0: HGT. Un enlace con nuestros derechos humanos.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Gabriel Hernández, defensor en funciones de las personas víctimas de trata, y nos viene a platicar acerca del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas. Bueno Gabriel, para ir iniciando, ¿por qué es que se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas?
0: En enero de 1999, se llevó a cabo en Dhaka, Bangladesh, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, eligiéndose el 23 de septiembre como el día internacional en contra de la explotación y el tráfico de mujeres, niñas y niños en homenaje a la ley Palacios, que es la primera norma legal que se promulgó en el mundo contra la prostitución infantil en Argentina en 1913. Este día tiene como finalidad la concientizar a los gobiernos y a las sociedades sobre las consecuencias de este crimen que afecta a todo el mundo llevando a cabo acciones para su eliminación. Es importante indicar que las víctimas que sufren de estos delitos, pues sufren condiciones degradantes con privación de libertad, violencia, abuso sexual, embarazos no deseados y teatros crueles e inhumanos.
1: Bueno, ¿nos podrías comentar qué es lo que entendemos por explotación sexual?
0: La explotación sexual es una actividad ilegal, mediante la cual una persona, mayoritariamente mujer o menor de edad, es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, por lo cual un tercero recibe una remuneración económica. Este delito está vigente hoy en día y en todos los rincones del mundo. Es un delito que favorece a la trata de personas, principalmente mujeres, mediante el cual las redes criminales secuestran a mujeres, niñas o niños y los explotan hasta que no resultan sexualmente atractivas. Es importante indicar que un explotador sexual es alguien que se beneficia injustamente de cierto desequilibrio de poder. Entre él mismo y una persona menor de 18 años, mayor en algunos casos, con la intención de explotarlo sexualmente, ya sea para sacar provecho o para placer personal. Los niños, niñas y adolescentes constituyen una parte de la población más vulnerable a ser víctima del delito de explotación sexual. Y aunado a ello, tenemos, tenemos el crecimiento de las tecnologías de la información y comunicación, que se han convertido a nivel mundial en la vía directa de interacción entre las personas. Siendo cada vez más común que niños, niñas y adolescentes las utilicen, lo que conlleva que sean susceptibles a los peligros que habitan en las redes, siendo la principal la revelación de información confidencial que permite a los los victimarios manipularlos y amenazarlos para que realicen acciones o conductas tales como compartir imágenes a través de videos o fotografías en posiciones eróticas o sexuales con o sin ropa para después utilizarlas como pornografía infantil.
1: ¿Cuál es la diferencia entre explotación sexual y trata de personas?
0: Bueno, la explotación sexual va más allá de lo que conocemos como prostitución, la cual definimos como una actividad a la que se dedica una persona mayor de edad que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero. Actividad que se realiza de forma voluntaria y autónoma, recibiendo directamente algún beneficio previamente pactado. La explotación sexual de las personas que se dedican a la prostitución en la cual una tercera persona o personas se encuentran beneficiándose de la prostitución de alguien más a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución o remuneración por estas acciones. Es importante indicar que la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas tiene un capítulo específicamente para la explotación sexual, en la cual se definen algunos de estos delitos. Principalmente la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Bien, las actividades remuneradas con personas menores de edad. Es importante indicar que no existe un niño que se dedique a la prostitución. Derivado de que porque son personas que no tienen la capacidad de decisión, ellos no pueden optar a ejercer la prostitución. La prostitución únicamente se ejerce en personas mayores de edad. Y cuando un niño o niña o adolescente se encuentra en esta situación, estamos frente a, una, a un caso de, de una explotación sexual con fines de, eh, de remuneración. Por lo anteriormente in- indicado, es importante decir que para que una persona sea considerada víctima de, de una situación de trata, tiene que producirse el, el origen de alguno de los verbos rectores, ya sea la captación, el traslado, la recepción y la acogida de la víctima previamente, o sea, la diferencia reside en que la explotación sexual se da cuando un tercero se beneficia de la explotación sexual de la víctima, mientras que en la trata de personas se conjugan ciertos verbos importantes para o en la finalidad es de explotar a la, a la persona, a la víctima. Los medios a través de los cuales se realiza esta captación puede ser a través del fraude, el engaño, la violencia, el rapto, la coerción para que la persona acceda a ello y el fin de esta captación puede ser la prostitución de la víctima. Se habla entonces de una prostitución con fines de explotación, pero también puede ser que se dé en un ámbito laboral practicando la mendicidad y cometiendo pequeños delitos o la extirpación de órganos. Podemos ver entonces que la trata de personas presenta 16 modalidades distintas, no únicamente la explotación sexual. La explotación sexual pues, se genera luego de la conjunción de los dos borrectores más la finalidad de la explotación mientras que en la explotación sexual un tercero se beneficia de la práctica o la prostitución de una persona.
1: ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables ante la explotación sexual Gabriel?
0: Las poblaciones más vulnerables a la explotación sexual son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Es importante que en la explotación sexual se utiliza a niños, niñas y adolescentes para satisfacción sexual de y por adultos a cambio de una remuneración en dinero o especie al niño o a una tercera persona. La explotación sexual comercial incluye diversas actividades sexuales comerciales, tales como la prostitución infantil, la trata y la venta de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales dentro de un mismo país o entre países, la producción y promoción, divulgación de materiales pornográficos y la utilización de menores de edad en espectáculos sexuales públicos o privados.
1: ¿Por qué las mujeres, niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de cualquier forma de explotación sexual?
0: Existen varios factores que contribuyen a la explotación sexual de los menores, entre ellos se incluyen los factores estructurales de desigualdad social, pobreza, discapacidad y factores políticos. Es importante indicar que los niños pobres son más vulnerables que otros porque creen que lo ofrecido por los explotadores es una buena oportunidad para poder ganarse la vida. Rápidamente pierden toda esperanza y descubren que son eternas víctimas de relaciones sexuales basadas solamente en actos forzados y violentos. También, otro factor importante son las redes de tráfico infantil. El desarrollo de las tecnologías de la comunicación, teléfonos móviles, internet, etc., permite la rápida propagación de información alrededor del mundo. Como consecuencia, se han desarrollado redes internacionales y transnacionales de traficantes de niños, lo que facilita su explotación en todo el mundo. No por último y lejos de ser importante están las crisis humanitarias como la que actualmente vivimos a nivel mundial. Estas pues, pueden ser causadas por conflictos armados, catástrofes o catástrofes naturales que agravan la precariedad de la situación de las personas y en la, especialmente en la cual se encuentran los niños y las mujeres. Sí mismo los niños desamparados, algunas veces huérfanos, son quienes luchan día tras día para sobrevivir, son a veces presa fácil para que individuos deseen explotarlos sexualmente. Asimismo, puedo incluir también dentro de estos elementos el desarrollo mundial de la industria sexual. Este desarrollo se lleva en aumento en la cantidad, la modalidad y el alcance de la explotación sexual.
1: ¿Cuáles son los mitos de la explotación sexual?
0: El mito número uno es que principal, se dice que principalmente niños y niñas de sectores populares son quienes se vinculan a la prostitución. La explotación sexual es una problemática que se hace más visible en niñas niñas de adolescentes de sectores populares generalmente marginados o excluidos socialmente, sin embargo también se presenta en estratos medios y altos, lo que pasa en que es que en estos últimos la explotación sexual tiende a encubrirse tras el poder del dinero, el apellido o el estatus social. Otro mito que es común escuchar es que las niñas y niños se prostituyen porque les gusta, porque quieren, porque ya saben lo que hacen. Los niños y las niñas son vulnerables a la manipulación económica y el, chan- el chantaje afectivo a la intimidación y la amenaza, a la seducción y el engaño. Afirman afirmar que ellos o ellas se eligieron a ser explotados es ignorar las mil formas de violencia y opresión que se ejerce que se ejerce contra ellos, así como los intereses pérfidos de quienes les someten a la explotación. Independientemente de que una niña o un niño pueda realizar ciertos actos voluntarios, no se puede afirmar que tales actos están caracterizados por el ejercicio de la libertad. En realidad, No son opciones autónomas deliberadas, pues ni las circunstancias que determinaron su vinculación a la actividad están bajo su control, ni su madrudez emocional e intelectual les permite asumir plena responsabilidad por las implicaciones de estos actos. El único responsable de la explotación sexual en niños y niñas es el explotador, por eso el eventual consentimiento de las víctimas está totalmente viciado y carece de validez.
1: ¿Qué mecanismos de protección existen para la protección de la niñez, adolescencia y mujeres ante la explotación sexual? El
0: estado de Guatemala a lo largo de su creación ha ratificado ciertos convenios internacionales en pro de la atención y protección a la niñez y adolescencia y asimismo a las mujeres. Podemos mencionar entre los más importantes pues, el convenio para la represión de la trata de personas de la explotación de la prostitución ajena. tenemos la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos entre estos convenios y instrumentos internacionales la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente en mujeres y niños. Asimismo. Dentro del del andamiaje jurídico nacional tenemos la Ley de de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la cual en su artículo 56 eh, preceptúa lo siguiente, explotación o abuso sexual. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de explotación o abuso sexual, incluyendo la incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual su utilización en la prostitución, espectáculos o material pornográfico, la promiscuidad sexual o el acoso sexual de docentes, tutores y responsables. Asimismo, dentro de, continuando con el andamiaje jurídico nacional, tenemos la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta ley tiene como peculiaridad la creación de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Y la, asimismo, dentro de esta de esta Secretaría se eh, da vida a otras comisiones importantes que tienen como fin velar por llevar llevar protección hacia las víctimas de la explotación sexual.
1: ¿Qué avances son los que ha realizado el Estado de Guatemala para prevenir y atender a las víctimas de explotación sexual?
0: Pues es importante indicar que aparte de de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, También tenemos la ley específica, que es la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, denominada Ley B, y en la cual se tipifican ciertos delitos importantes relativos y exclusivos a la explotación sexual, tanto de personas mayores de edad como personas menores de edad.
1: ¿Cuáles son los retos que tiene el Estado de Guatemala para combatir eh, todas las formas de explotación?
0: Las autoridades deben realizar un gran esfuerzo para acatar y hacer cumplir el artículo 34 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el cual establece que los estados deben proteger a los niños de todas formas de explotación sexual y violencia sexual. Se debe promocionar al público información exacta sobre la explotación sexual y sobre los medios para prevenirla. La explotación sexual es considerada un tema tabú y existe un mutismo generalizado en cuanto a estas prácticas que afectan a al mundo entero, también tenemos instrumentos importantes que pues deben ser socializados con la población, ya sea con el objeto de brindar atención pero también proteger a las mujeres en contra de la explotación sexual.
1: Bueno ahora hablando de estadísticas, ¿cuáles son las que se tienen para este año sobre la trata de personas en su modalidad de explotación sexual?
0: Durante el año 2020 la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó el informe de situación de trata de personas en Guatemala 2019, en el cual se analiza información recopilada de las distintas instituciones que según su competencia tienen la finalidad o tienen el objetivo de brindar atención, protección, acceso a la justicia a víctimas de trata. Asimismo los datos recopilados por la misma Procuraduría de los Derechos Humanos. En tal sentido, en el año 2019 la Procuraduría tuvo conocimiento de 21 denuncias, derivadas de delitos donde se presumía la existencia del delito de tratar personas, de las cuales 12 denuncias se refieren a explotación sexual, 5 a prostitución ajena, 1 a explotación laboral y 3 a mendicidad. Es importante indicar que dentro de estas denuncias derivadas de explotación sexual, todas fueron mujeres o niñas o niños específicamente.
1: Bueno, Gabriel, ya para finalizar, ¿nos podrías decir en dónde es que podemos denunciar o de qué manera podemos denunciar? Si crees estar en
0: contacto con una posible víctima de explotación sexual o trata de personas, puede denunciar al Ministerio Público al número 2250-0575, a la Policía Nacional Civil al 110, a la Procuraduría General de la Nación al 2414-8787 o bien a la Procuraduría de los Derechos Humanos al 1555 o a cualquiera de las auxili- auxiliaturas departamentales o municipales de PDH.
1: Hoy nos acompañó Gabriel Hernández, defensor en funciones de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata, y estuvimos platicando acerca de la conmemoración del Día Internacional en Contra de la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas. Y siempre recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias@pdh.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.
0: Si de salvar una vida se trata, denuncia la trata. Campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. PDHGT
1: Un enlace con nuestros derechos humanos.